0: Moi, je pense qu'il y a aussi un gros problème qu'ils n'ont pas su maîtriser, mais on y reviendra certainement après, c'est, c'est la pression qu'ils n'ont pas su gérer. Quoi. Ils ont su jusque-là la gérer, mais je pense que c'était une soupape, en fait, vraiment, et qu'à un moment, bah, c'était trop, et c'est, c'est là où ils, ils ont explosé contre les Allemands. Mais on aura certainement l'occasion Est-ce de... Est-ce que revenu.
1: tu veux dire que les Allemands savent gérer la pression Genre de la bière Genre blague <rire> Genre nulle Je
0: pense mieux que les le <rire> beaucoup, <bon> ouais. <rire> Eux, c'est la caipi, et nous, c'est, c'est la bière. <rire>
2: Il n'y a pas de vent, il fait frais, mais c'est une température idéale pour jouer au football. Eh ben, tous les dimanches, il y a 22 corneaux qui font ce qu'ils appellent du footbal. Oui mon gars, du football, là ce qui s'y passe, ton l'air
3: Bonjour à tous et bienvenue sur le 25e épisode de Soyez Sympa, rejoué. Aujourd'hui, nous revenons sur un tremblement de terre. Le 8 juillet 2014, le Brésil affronte l'Allemagne dans sa Coupe du Monde, dans son pays. Dans une demi-finale cauchemardesque, vécue encore aujourd'hui comme un traumatisme, la Séléção s'effondre et en prend sept. Avant de vous détailler le programme complet, petit tour de table avec autour de moi trois chroniqueurs et chroniqueuses pour refaire le match si le Brésil avait un César et un Oscar lors de ce match, il est notre Molière à nous, tant ses envolées lyriques nous passionnent. Bonjour Yannick Mercyris. Oh, pour cette présentation qui met une pression de ouf. Bonjour de jamais à eu tous. ça profite Ah ça. Elle est incroyable. Analyste vidéo et podcasteur, il va nous dire si un quatuor <rire> offensif, Bernard, Oscar, Hulk et Fred, étaient vraiment à la hauteur d'une demi-finale de Coupe du Monde. Bonjour Florent Tognutti. Salut Johan, salut à tous. Nous avions le choix entre faire revivre de douloureux moments ou être du côté des vainqueurs. Nous avons choisi d'assumer notre côté « il n'y a que la gagne qui compte ». Nous accueillons avec grand plaisir Margot Dumont, journaliste franco-allemande chez Sport et Sky Deutschland. Bonjour Margot
0: Salut, salut à tous, <rire> ça fait plaisir. On va parler d'une vraie équipe.
1: <rire> et notre hôte du jour, alors il est journaliste. Podcaster et il est aussi tout l'inverse de la star du soir, David Luiz. Lui n'est jamais surcoté, lui n'est jamais mal peigné, et surtout lui, on sait toujours où le placer sur le terrain, c'est-à-dire dans les tribunes, pour observer. <rire> Bonjour Johan Crochet.
3: <rire> Magnifique Yannick, effectivement pour les, les problèmes de peigne, ça se passe plutôt bien. Effectivement. Alors, vous en avez l'habitude à chaque fois que nous revenons sur un match dans une phase à élimination directe, que ce soit en Coupe d'Europe, en Coupe du Monde ou lors d'un euro on débute toujours par rappeler le parcours des deux équipes et ça nous intéresse particulièrement du côté de l'Allemagne puisque après un, un premier tour euh, tranquille, plutôt tranquille, victoire 4-0 contre le Portugal, match nul de partout contre le Ghana et victoire contre les États-Unis qui seront le, deux, le deuxième pays qualifié pour euh, les huitièmes de finale à la surprise générale, victoire 1-0 contre les États-Unis. Ce qui nous intéresse surtout, Margot, c'est huitième écart de finale. Alors, huitième de finale, franchement, c'est peut-être le match le plus compliqué de l'Allemagne euh, de cette Coupe du Monde. Victoire 2-1 après prolongation contre l'Algérie. Un match qui avait pas été très, très maîtrisé. Sans doute l'un des meilleurs matchs de l'Algérie dans, dans l'histoire en, en Coupe du Monde. Et puis le quart de finale, France-Allemagne, 1-0, but euh, de Mats Hummels, une tête devant, devant Varane. Quels souvenirs tu regardes de, de ces deux matchs et notamment peut-être plutôt de, de France-Allemagne
0: euh, Alors Je vais quand même d'abord te répondre sur l'Algérie parce que c'est pour moi, le, parmi les deux matchs, celui qui a été le plus difficile pour l'Allemagne. Euh, franchement, les Allemands, ils ont tremblé. Quand tu lis la presse le lendemain, euh, tu vois que… C'est presque même de la chance qu'on soit, que l'Allemagne soit passée. Je dis « on » parce que je suis franco-allemande, hein, mais euh, euh, c'est vrai que ça a été vraiment, vraiment compliqué. Quoi. On, a, on a serré les dents. Donc, j'en, j'en garde un souvenir, on va dire, un petit peu, je sais pas, presque douloureux parce que bah, tu te dis que c'est une équipe, normalement, qui a la portée de, de l'équipe qui allait être championne du monde. Et finalement, bah, en fait, l'Algérie a juste failli éliminer euh, l'Allemagne. Donc, difficile. Et puis, euh, écoute, le France-Allemagne, euh, pff, c'est, je pense que que ce soit la France que ce soit l'Allemagne les deux équipes auraient pu l'emporter en fait dans ce match euh, je trouve qu'il n'y a pas eu une, forcément une très grosse domination des Allemands euh, voilà ils ont été simplement plus solides peut-être qu'ils ont aussi un, un brin de plus d'expérience parce que quand tu regardes sur la feuille de match t'as quand même des mecs comme Klose, des mecs comme Kroos Müller Schweinsteiger tu vois enfin vraiment euh, les gars qui ont de l'expérience Philippe Lahm qui était le capitaine à l'époque donc je pense que c'est ce qui a pu faire la différence à ce moment-là
3: Flo, tu gardes quel souvenir, toi, de, de la victoire de l'Allemagne contre l'équipe de France en quart
2: bah Assez peu sur le match, parce que c'était, dans mon souvenir, ce n'était pas un match hyper enthousiasmant. Après, ce qui, comme le dit Margot, c'était l'écart d'expérience. C'est-à-dire l'équipe de France 2014, c'est sa première expérience de, de groupe, on va dire, avec les joueurs qui, qui gagneront quatre ans plus tard en 2018. Alors que l'Allemagne, si tu remontes dans le temps, la première expérience des Lams ou, ou des Schweinsteiger par exemple, c'est 2006 euh, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a déjà un vécu beaucoup plus grand et qui a sans doute fait la différence, comme Margot l'a dit, sur ce, sur ce point-là, sur ce match.
3: Du côté du Brésil, la phase de groupe est aussi tranquille que pour euh, l'Allemagne. Victoire 3-1 contre la Croatie, match nul 0-0 contre le Mexique et large victoire 4-1 contre le, contre le Cameroun, donc en tête du groupe avec 7 points. Deuxième, le Mexique également avec 7 points. Et la déception cette année-là était la Croatie avec seulement une petite victoire. Euh, le huitième de finale, Flo, là encore, c'est c'est compliqué pour le Brésil, comme l'Allemagne face à l'Algérie, c'est une victoire au tir au but contre le Chili, avec le fameux tir de Pinilla sur la barre, avec la fameuse scène où Thiago Silva ne veut pas aller, euh, capitaine de l'équipe, ne veut pas aller tirer son son tir au but. Avant, un quart de finale, allez, on va dire encore compliqué, au final, le, le parcours est quand même pas si simple que ça en phase d'élimination directe. Victoire de 1 contre... La révélation de cette Coupe du Monde, de la Colombie de, de Rames Rodriguez.
2: Il y a, c'est une équipe qui est portée par Neymar sur la phase de poule. Je crois qu'il met un ou deux doublés sur les, sur les premiers matchs. Euh, et ensuite, euh, bah, sur les, le huitième, il, vient en, il est encore présent. Je crois pas qu'il soit décisif. Je crois que c'est David Luiz qui met les buts en huitième et en quart. Euh, il marque un but dans chaque match. Mais c'est vrai que c'est une équipe du Brésil qui est, qui est très poussive, qui est portée par, euh, par son numéro 10, par, par Neymar. Mais on constate assez vite qu'autour de lui, il n'y a pas forcément euh, de joueur euh, classe, pour reprendre un, un terme italien, qui soit capable de l'accompagner et de le seconder. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir sur, la, sur cette demi-finale avec la composition de, de départ.
1: Pardon. Après, après, quand vous dites le Brésil galère en huitième, il joue contre le Chili. Et le Chili, c'est quand même une grosse équipe. C'est, c'est, ils vont gagner deux fois la Copa América, je crois après. Je crois ils font 2015-2016, ouais. ils gagnent la Copa América, Donc c'est c'est la plus grosse équipe Sudam euh, un peu du moment. Donc, euh, finalement, ils s'en sortent. C'est euh... la belle
3: génération Vidal, Alexis Sanchez. C'est ça, euh... quoi.
1: Donc, c'est, c'est comme euh, nous, de nos yeux européens, on se dit, le Chili, ça a l'air tout flingué comme équipe, mais pas du tout. Hein. C'est comme s'ils avaient tapé euh, « bah, euh, bah c'est plus fort que l'Italie à l'époque, c'est plus fort que tout ça hein. ». Donc, euh, et finalement, enfin ils arrivent, euh, avec évidemment euh, Neymar, ils arrivent quand même à, à sortir de, de, de gros matchs. Donc c'est peut-être aussi ce qui explique en partie le, la fatigue et de et l'éclatade face à l'Allemagne aussi, c'est qu'ils ont eu des gros matchs à jouer avant qui ont l'air peut-être plus qui sont plus difficiles que, que les Allemands, même si les Allemands gagnent
0: contre la moi, je pense qu'il y a aussi un gros problème qu'ils n'ont pas su maîtriser, mais on y reviendra certainement après, c'est, c'est la pression qu'ils n'ont pas su gérer. Quoi. Ils ont su jusque-là la gérer, mais je pense que c'était une soupape, en fait, vraiment, et qu'à un moment, bah, c'était trop, et c'est, c'est là où ils, ils ont explosé contre les Allemands. Mais on aura certainement l'occasion de... est ce que venir. tu veux
1: dire que les Allemands savent gérer la pression Genre de la bière Genre de blague Genre nulle Je
0: pense mieux que les Bibi, <rire> beaucoup, <ouais. rire> Eux, c'est la caipi, et nous, c'est, c'est la bière. <rire>
3: Alors, au niveau du Brésil, on va passer aux compositions d'équipe. Au niveau du Brésil, on est dans un 4-2-3-1. Avec, euh, bah toi, Yannick, dès que tu as vu la, la compo, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est vrai qu'ils avaient cette équipe-là et notamment non, mais sur elle la... elle était...
1: en fait, voilà, c'est que tu regardes 7-1, la fin, bon, ok, c'est un score de ouf, mais l'équipe, elle est flinguée, elle est au sol, cette équipe. Franchement, comment tu peux avoir des joueurs comme ça en demi-finale de Coupe du Monde? Surtout quand tu regardes en face ce qu'il y a, il n'y a pas un joueur, il n'y a pas un joueur bon dans cette équipe-là. Euh, ou au top de sa forme, ou en tout cas que je mettrais moi dans une équipe de mi-finesse de connu on n'y en a pas un seul. Donne la compo, il y en a pas un.
0: Bah, quand même.
1: Que je mets Bah vas-y, dis-moi Marcelo, qui. Je te dirai pourquoi ouais, je le mets Marcelo,
0: pas. Pour moi, il est énorme. oui oh,
1: Ouais, mais Marcelo, tu le mets au Real Madrid. Marcelo, c'est quelqu'un qui va dans une équipe qui domine avec des avec des, une charnière qui est forte. Parce qu'il c- ne sait pas défendre, ce n'est pas son fort oui, de défendre.
0: Ça oui,
3: d'accord, ça d'accord. c'est d'accord.
1: C'est juste ça, en fait. Donc, je te dis, dans, sinon, dans la compo, donne la compo, tu verras, c'est claqué.
3: La compo, c'est Julio César dans les buts, Maicon, David Luiz, Dante et Marcelo en défense, Fernandinho, Luis Gustavo devant la défense et un coattueur offensif, Hulk à droite, Oscar euh, derrière l'attaquant Fred et Bernard à gauche. Et même au niveau des, des remplaçants, en l'absence de Neymar, on a... Euh, euh, sur le secteur plus ou moins offensif milieu attaque on a Enrique Paulinho Ramirez Hernanes, Willian et Joe euh, donc c'est vrai que c'est une équipe qui euh, est pas dans, dans Dans la lignée des des très grandes équipes du Brésil en Coupe du Monde, avec notamment un secteur offensif très, très fourni.
0: Non, putain, une une colonne vertébrale, parce que c'est souvent quand même la colonne vertébrale qui, euh, on va dire, dicte le tempo d'une équipe, en tout cas, qui qui en en imprègne le style. Bah, c'est vrai que là, c'est un petit peu léger, quoi. Quand tu regardes Fred, Oscar, Fernandinho, Luis Gustavo, et puis effectivement, la, la charnière centrale. Bon, c'est vrai que... C'est,
1: c'est, c'est... flingué. Voilà. Et quand tu regardes en face, vas-y, donne la compo de l'Allemagne, euh, Yvan. Enfin, il n'y a pas photo. Ces joueurs-là, ils sont presque encore forts maintenant.
0: La fameuse colonne ber- vertébrale, t'as Neuer, voilà, qui, on n'a même pas besoin d'en parler, de le présenter. Boateng, qui à ce moment-là, parce que ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui, était quand même vraiment euh, à un très gros niveau en défense centrale, Hummeltz, je le mets avec lui, évidemment. Kroos, euh, close, close, enfin Vous voyez, vous avez vraiment un axe là, mais qui est hyper solide. Close,
1: close en Coupe du Monde, c'est le client. Je ne sais plus
3: si c'est encore lui le meilleur buteur de la Coupe du Monde. C'est lui. Hein.
0: Il me Il semble, semble bien, oui.
3: Oui, 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 bien sûr. Ouais. Alors, du côté de l'Allemagne, donc la compo totale, c'est Neuer, Neuer pardon, Lam, Boateng, Hummels et Hovedes à gauche. C'est un peu la surprise, on va y revenir. Kedira Schweinsteiger dans l'axe de, du milieu de terrain, Müller, Kroos, Eusil et Close devant. Euh, ce qu'on peut regarder du côté de l'Allemagne, euh, Margot, c'est la position de Benedict Hovedes sur le ouais. côté gauche, qui est un peu étrange parce qu'il n'y a personne qui... Qui s'impose à ce moment-là et qui rappelle un peu la position de Boateng quatre ans plus tôt en 2010, qui était aussi euh, bah, aligné comme latéral gauche faute de meilleures solutions entre guillemets.
0: Il me semble qu'ils ont aussi euh, mis Mustafi après un petit peu sur le côté gauche, mais c'est vrai que, euh, écoute, c'est, pour moi c'est, c'est explicable. Hein. C'est juste qu'en Allemagne il n'y a pas forcément cette culture dans les centres de formation à vouloir euh, former absolument des des défenseurs, des latéraux. Alors, bien sûr, là, vous allez me dire, oh, mais oui, il y a Kimich. Ouais, mais un moi cinq, ne serait-ce que cinq. Moi, je peux te citer cinq super latéraux en France, mais je ne vais pas tant citer cinq en Allemagne, tu vois. Et ça, ça reste toujours des exceptions qui, qui sortent par génération. Mais c'est, 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 c'est tout simplement, pardon une question de, de mentalité en Allemagne. Le jeu est vachement porté sur l'avant et beaucoup plus porté voilà, sur, sur, sur le but, sur l'offensive, Mais sur le spectacle. Euh, pourtant, les ça.
1: latéraux aujourd'hui, sont des attaquants quasiment, tu vois. Donc ça, c'est, c'est étonnant que les Allemands, ils forment pas ces joueurs-là. Et d'ailleurs, les, les meilleurs latéraux droits, c'est, ils sont devant des milieux de terrain, Kimmich, l'âme C'est des mecs qui, 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 qui jouent dans l'axe après et qui jouent au milieu de terrain tellement ils sont forts techniquement.
0: Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est... ça va mettre un petit peu de temps encore justement à à changer ça dans les centres de formation c'est peut-être en train de changer au moment où on en parle tu vois mais euh, ça reste encore des exceptions il n'y en a pas des masses quoi et c'est vrai que c'est comme ça que je l'expliquerai en tout cas à ce moment là
3: alors on va passer au menu tactique de Flo qui va nous raconter un petit peu le, le match qu'il a revu euh, Flo il faut peut-être commencer déjà par euh, évoquer l'absence de Neymar parce que Quelque part, c'est un facteur hyper important dans, dans cette rencontre-là et parce qu'il manque un joueur de fantaisie un joueur capable de faire la différence sur un jet, sur une accélération, sur une passe. Il manque un, un
1: joueur qui a une valeur de demi-finale de Coupe du
3: Monde. Et exactement. Équipe. Et du coup, sans Neymar, on se retrouve avec une équipe banale offensivement, Flo.
2: ouais c'est ça. Une équipe euh, banale, une équipe euh, qui, qui, n'est, qui n'a pas pas d'éléments en fait capables d'absorber la, la pression que, que vont imposer les Allemands, c'est-à-dire que quand tu vois le quatuor offensif des Brésiliens euh, et quand tu vois bah, les autres joueurs aussi sur le terrain, le seul joueur capable peut-être de faire une différence sous pression, c'est-à-dire dans un petit périmètre, il prend il prend le pressing d'un l'adversaire, c'est sans doute Marcelo est capable d'éliminer sur cette situation-là, mais après il faut qu'il trouve quelqu'un avec lequel s'associer et là de suite ça se ça se complique et euh, et Neymar aurait pu être ce joueur euh, ce joueur-là alors c'est évidemment pas sûr euh, pas sûr qu'il aurait suffi mais euh, mais Neymar aurait au moins pu offrir une possible solution au Brésilien euh, qui sous pression euh, obligé de trouver une solution ben on passe la balle à Neymar et on espère qu'il va réussir à fixer euh, à résister face au premier joueur, à éliminer le deuxième et à, et à donner à un adversaire qui bénéficierait ensuite de l'espace. Et là, le fait de perdre Neymar sur ce match-là, enfin, lors du match précédent, mais pour ce match-là, euh, ça a rendu les Brésiliens très vulnérables face à une Allemagne qui, justement, euh, n'était jamais aussi forte que lorsqu'elle est, elle avait la possibilité de sortir sur l'adversaire, de presser pour ensuite contre-attaquer.
1: Et puis tu perds Neymar, euh, Neymar tu le perds sur le terrain, donc tu perds un super joueur de foot, mais aussi tu perds ton leader euh, charismatique, c'est lui, comme tu dis qui absorbait la pression, c'est, c'est l'idole des Brésiliens, c'est, c'est sur lui que est le jeu et l'esprit euh, reposait et sans lui en fait tu sens euh, bah en fait le rideau se lève et tu vois qu'il y a rien derrière et c'est ça qui et ça qui fait mal c'est à dire que tu perds pas seulement ton meilleur joueur mais à, à côté tu as des bonhommes qui sont capables de faire le taf et du coup ton équipe advient moins belle mais elle est solide non Neymar il est tout dans cette équipe il est à la fois le corps et l'esprit
0: non non je vais même aller plus loin parce que quand tu as Neymar sur le terrain euh, l'équipe d'en face elle Bien ne sûr. joue pas de la même façon que s'il n'y a pas Neymar sur le terrain. Et ça, ça change quand même beaucoup de choses euh, pour, pour l'adversaire, parce qu'il est forcément plus focalisé. Il va peut-être bah, changer sa façon de défendre, sa façon, sa façon de quadriller le terrain, euh, de presser, de coulisser. Enfin, tu vois, ça.
1: C'est un facteur d'instabilité. C'est un facteur d'instabilité, Neymar. Euh, et donc, du coup, en face, tu es obligé de dire on ne sait jamais, il faut faire gaffe, au cas où. Quand à euh, Gustavo, Oscar, tous, les, tous, tous ces Kidam là, tu pas de au cas où, tu dis c'est bon les gars, ça passe. Mmh.
3: Mais, et puis Margot, tu parlais de la pression tout à l'heure et de la soupape. Euh, moi j'ai des souvenirs très précis de, de la blessure de Neymar, la post-blessure de Neymar, en gros. Euh, euh, toutes les télés qui étaient euh, 24 sur 24 sur Neymar, en gros, est-ce qu'il va pouvoir revenir, etc. Il y, a des, il y a des vidéos d'hélicoptères qui emmènent Neymar, qui le déposent, qui reviennent le chercher. Euh, et puis, il y a la scène, euh, un vrai pathos euh, au moment des hymnes avec Julio César et David Luiz qui tiennent le maillot de Neymar euh, au moment des hymnes, etc. Et tu as l'impression que vraiment, ils se sont écroulés à ce moment-là en se disant... Euh, euh, même rien que de penser à rendre hommage à Neymar à ce moment-là, je trouve c'est que ça. c'est une erreur. Il est dans... mort.
1: On a l'impression qu'il est mort.
3: Ouais, exactement.
1: On a l'impression qu'il est mort, etc. C'est, 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 c'est dire à quel point il était au-dessus de tous ces joueurs-là et à quel point eux ils se mettent en dessous de lui pour faire ça. C'est juste un joueur blessé. Il est pas mort et on l'a pas, on l'a pas exclu, etc. Et c'est, je crois que c'est, c'est l'œuvre ou sacker qui dit dans un documentaire de, de l'équipe de l'équipe TV. Il dit quand on a vu ça, eh ben on a vite compris qu'ils avaient tout lâché pendant l'hymne. Et qu'ils avaient plus rien en fait ouais. au moment de, de, de rentrer dans le match. Là,
0: c'est là où ils, je te ont, dis qu'ils c'est, c'est très mental.
1: C'est ça, ils ont en fait ils ont lâché le, l'envie qu'ils avaient de dire allez on y va et tout machin parce que je les crois sincères, les Brésiliens là-dedans, mais en fait c'est que pff, ils avaient plus de gouache, ils ont vraiment tout lâché et ça s'est vu sur le terrain derrière.
3: Alors deuxième chose Flo, c'est évidemment quand on compare les charnières centrales <rire> des deux sélections, bon c'est un peu un peu compliqué avec notamment un David Luiz totalement dépassé.
2: Oui, alors il euh, y, a, y a deux choses. Ouais, alors, David euh, Louis le, le problème, il y a, y a un truc avec lui, euh, Yannick, Yannick en parlera après, mais euh, c'est quelque chose, c'est une anecdote que, qu'on m'a déjà racontée euh, de la part de certains, certains recruteurs et aussi euh, un sélectionneur avec qui, je, avec qui je peux travailler de temps en temps, et qui le dit parfois à certains de ces joueurs qui ont des, des coupes de cheveux un, un peu fantasques et qui disent euh, « c'est simple, c'est acquis tout double » quand un joueur voilà, sort du lot sur le plan euh, esthétique, sur le plan du look. C'est-à-dire, le jour où il est bon, forcément, bah, tout le monde va le voir, tout le monde va le voir que lui. Et par contre, le jour où il se rate, et bah, tout le monde ne voit que lui aussi. Et c'est peut-être un petit peu ce qui poursuit David Lewis euh, dans sa carrière. Parce que, alors certes, c'est un joueur qui a, qui a sans doute un parcours euh, un peu plus réussi que ce que son talent aurait permis. Entièrement d'accord. Notamment son manque de concentration euh, qui, peut, qui peut revenir en défense. Après, d'un autre côté, c'est un joueur ultra talentueux, balle au pied. Euh, alors, est-ce qu'il s'est trompé de poste ou pas Mais je pense aussi qu'il est peut-être en partie victime de son, euh, de son look, parce que euh, quand il se rate, même si c'est anodin, on va forcément le voir et ça va forcément ressortir. Et je sais que euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui qui existe et, que, et qu'on peut euh, qui existe chez, chez certains recruteurs, c'est que voilà, s'il si y a un joueur qui, qui sort du lot d'une manière ou d'une autre, une teinture, les cheveux longs ou quoi que ce soit, le jour où il se rate, eh ben, ce joueur-là, il est rayé de la liste et on ne le revoit plus, alors qu'il s'est pas forcément plus raté qu'un autre mec au match avant. Euh, ouais, mais c'est, une le, et... c'est le,
1: En fait, voilà. c'est, le, c'est le revers de la médaille, c'est ça. C'est-à-dire que tu le dis très bien, c'est que ce, ce physique qu'il a, euh, cette dégaine qui n'a rien à voir avec le monde du football, finalement, eh ben, ça le sert par moment et ça le, ça le sert peut-être trop, et ça le dessert aussi trop. Comme on a fait un moment avec Pogba au début de toutes ses coupes de cheveux, ça l'a servi parce que ça a été un outil marketing incroyable pour Pogba quand il a signé à Manchester, etc. Enfin, c'était très grosse somme alors qu'il n'avait rien fait, parce que c'était un outil marketing. Et donc David Lewis, c'est quelqu'un qui représente quelque chose sur un terrain, mais qui n'a pas les bonnes qualités pour ce qu'il veut faire. Et je te rejoins, c'est-à-dire que tu as tout dit quand tu as dit que c'est un joueur que tu remarques un défenseur central, ça ne doit pas se remarquer. Un défenseur central, c'est oh, la dic- je discrétion. Je t'explique pourquoi. C'est la discrétion incarnée parce que le but d'un défenseur, c'est de ne pas faire d'erreur et d'empêcher que l'équipe en fasse et du coup d'annihiler les autres. C'est-à-dire que c'est à part un tacle. Et encore, je sais plus qui disait ça,
3: je crois que c'est Nesta, il disait quand tu tactes, c'est déjà trop tard. Tu ne dois pas tacler, tu dois être placé avant. Et ouais, mais quand tu es ultra dominant, Yannick, euh, quoi qu'il arrive, on te remarque, hein, quand tu es ultra dominant et que tu, tu contiens totalement l'attaquant adverse, euh, tu te fais remarquer. Oui, mais, ouais, mais quand je te dis tu te fais remarquer, pour les
1: fans de football, les, les férus de football, mais le grand public qui connaît David Lewis, alors que le grand public ne connaît pas Hummels Boateng. Alors que Tank, c'est une charnière qui est beaucoup plus intelligente, beaucoup plus placée et beaucoup moins spectaculaire. Et donc David Luiz, c'est ça, il, a, il s'est certainement trompé de poste parce que il avait des qualités certainement d'un milieu de terrain, dans sa façon de, de vouloir se projeter, de marquer des buts, d'être doué techniquement. Euh, et donc je pense que et ces fautes de concentration, c'est impardonnable et c'est pas possible pour ce poste-là. Tu pas le droit à ce que quand tu es défenseur que tu fais une faute, il y a personne pour te rattraper derrière. C'est ça le problème avec David Lewis. Et je le trouve surcoté au possible, ce, ce garçon-là, à cause de ça. <rire>
3: on a bien compris, je
1: crois. Mais non, mais voilà, je l'aime beaucoup, il est très gentil, hein, mais je le trouve ultra surcoté et qu'il y a plein de défenseurs qui sont largement plus forts que lui et dont on parle jamais et dont on n'a jamais parlé.
3: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Du côté de l'Allemagne, Margot, ce qui est très marquant lors de ce match-là, mais de manière générale avec l'Allemagne à ce moment-là, c'est le rôle du milieu de terrain qui est d'Irakros-Schweinsteiger, oui. qui se complète hyper bien. Tu en as qui sont plutôt axés sans ballon, avec la prise d'espace, offrir des, des possibilités, et puis d'autres qui sont de, de redoutables techniciens capables de mettre le ballon à peu près où, où ils veulent. Euh, pour toi, c'est un élément essentiel de, de la victoire de, de l'Allemagne lors de cette Coupe du Monde 2014, l'ultra-dominance du milieu de terrain
0: il euh, n'y a, a pas que ça pour moi en fait c'est vraiment c'est très complet quand tu regardes l'équipe c'est une équipe déjà qui a, qui a l'habitude de jouer ensemble enfin tu vois je vais te citer les, les gars mais les Boateng les Usil euh, les, les Kedira ils, ils sont ensemble en sélection mais depuis des années et des années ils se connaissent par cœur il y a, y a un mélange là d'expérience et il y a beaucoup d'expériences et, euh, et, et de joueurs bah, voilà, qui, qui jouent ensemble depuis très longtemps que ce soit en club d'ailleurs comme Philippe Lahm Boateng Müller il y a beaucoup de joueurs du Bayern euh, où, où... Bayern qui gagne
1: avec des champions l'année d'avant d'ailleurs 2013, 2013.
0: ouais exactement Donc, ou star. les joueurs de, du Borussia euh, voilà c'est, c'est vraiment c'est un tout c'est un puzzle en fait euh, qui, qui s'emboîtent parfaitement en fait, hein, vraiment il n'y a, a, a pas une pièce qui manque, les mecs ils jouent ensemble, ils se connaissent et, et je pense que c'est là où ça a fait la différence, c'est vraiment cette, cette continuité dans cette équipe euh, qui, qui joue ensemble depuis des années, qui, qui, qui accumule de l'expérience, qui a accumulé de l'expérience pardon, que ce soit un club en sélection et c'est ce qui pour moi a fait la différence à ce moment-là.
3: Et sur le match, Flo, rapidement, euh, le milieu de terrain va avoir un rôle capital puisque le Brésil étant en, en difficulté pour construire. Dès que le Brésil va faire sa première passe, un milieu va déclencher le pressing et tout le bloc va monter.
2: Oui, c'est, c'est la grande force de, de cette Allemagne-là. Euh, s'il, faut, s'il faut monter Évoquer sa progression euh, lors de la. J'ai revu il n'y a pas très longtemps les demi-finales de l'Euro 2012 et leur défaite face à l'Italie. Il y a déjà beaucoup de monde de, 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 qui, qui, est, euh, qui est présent en 2014, évidemment. Et, euh, et en fait, ce qui, ce qui manque à cette équipe, c'est que tu sens déjà en 2012 qu'elle est supérieure à l'Italie. Euh, y a pas, y a, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas photo, mais tu sens une supériorité quand même euh, sur le plan du, du talent, des individualités tu sens une puissance supérieure. Et pourtant, euh, ils perdent de deux buts à un. Il me semble, il y a un but de zil à la toute fin du match. Mais euh, mais tu te dis, mais ils, ils étaient supérieurs, mais ils sont restés très passifs, trop passifs. C'est-à-dire, ils avaient leur bloc médian qui était qui était difficile à, à franchir. Mais ils n'allaient pas chercher forcément l'Italie, Ils sortaient pas pour aller pour aller la pousser à la faute. Et là, c'est ce qu'ils vont faire en fait sur cette euh, sur cette demi-finale, c'est-à-dire ils vont partir de leur bloc médian, sauf qu'au lieu d'attendre que l'adversaire avance petit à petit, eh ben euh, comme tu le disais, il y, a, il y a soit Kedira, soit Kroos qui va sortir au moment de la, de la première passe euh, entre les entre les joueurs de champ brésilien. Et là, il y a tout le monde qui sort, le 4-1-4-1 euh, se module en 4-4-2 et, euh, et derrière, on, on avance, on avance, on avance et on pousse les... Les Brésiliens à la faute et à nous rendre le ballon, et c'est comme ça qu'ils vont euh, qu'ils vont faire couler le Brésil. J'ai, j'ai noté quelques chiffres là sur la, le, le fameux enchaînement de, de entre la 23e et la 29e minute où, où les Allemands vont marquer quatre buts. Euh, normalement, vous voyez, quand une équipe met 4-0 à un adversaire sur une sur une période, euh, on se dit bon, mais bah, l'équipe domine, elle va elle va forcément avoir la balle dans le camp adverse, et elle va forcément faire plus de passes. Et bien non, sur cette période là. Euh, les, les Brésiliens font 27 passes et les Allemands en font 19 donc on est vraiment sur une équipe qui, qui laissait un petit peu les Brésiliens faire leur première passe dans leur camp et dès que les Brésiliens essayaient d'avancer là c'était le rouleau compresseur qui, qui contre-pressait en fait c'est un, c'est un exemple là du, du, du mot pour récupérer la balle haute et ensuite dérouler en 3-4 passes et aller, et aller jusqu'au but dans, et marquer dans des positions simples et, euh, et ça illustre parfaitement ce qui faisait la force de cette Allemagne là qui n'était pas encore l'Allemagne de, du jeu de position euh, de, qu'on, aura vu, qu'on aura eu deux ans plus tard à l'euro, où c'était sans doute la meilleure équipe de l'euro et qui est tombée sur l'équipe de France. Mais, euh, mais euh, voilà, une Allemagne euh, qui, qui était en progression à nouveau, logique, après 2012, 2014, ça devient une machine à presser, un, un vrai rouleau compresseur, et 2016, ils ont ajouté le, le dernier volet, c'est-à-dire le le jeu de position avec le, le ballon euh, malheureusement c'est pas allé jusqu'au bout mais dans l'esprit il y avait une construction quand même très logique, et heureusement pour eux qu'ils ont raflé ce trophée à
0: ce moment-là. Et c'est très intéressant hein, ce que tu dis, si je, je me permets de rebondir, parce qu'il parlait de, de ce contre-pressing, alors ça a un nom en Allemagne, et c'est une spécialité allemande justement, c'est le gegenpressing, vous avez déjà dû en entendre parler, parce que c'est une, une grande spécialité de Thomas Tuchel, qui euh, très souvent euh, l'utilise avec le PSG, et ce gegenpressing, c'est effectivement euh, très caractéristique à cette équipe d'Allemagne à, à ce moment-là.
3: Alors, je, on, quelques chiffres pour, pour finir sur la partie euh, tactique et, et match en lui-même. Le Brésil avait quand même tiré plus au but que l'Allemagne au final, en étant très peu dangereux. 18 tirs contre 14 pour l'Allemagne.
1: Neuer, Avec... il fait un gros match hein, quand même, mine de rien. On oublie, mais il, il fait quelques arrêts quand même assez, assez sympas. Donc, euh, il les fait à 5-0, donc euh, forcément, c'est, on, on, y croit, on, ça fait, on en parle moins, mais il fait un gros match lui aussi et
3: les quatre buts en 401 secondes entre la 23e et la 29e. Alors euh, évidemment, on peut pas passer à côté de du traumatisme que ça a créé pour pour le Brésil. Je vous lis quelques commentaires de la presse brésilienne le lendemain. Humiliation à la maison, alors je vous épargne les noms des, des journaux brésiliens parce que ma prononciation <rire> serait absolument catastrophique. C'est dommage, on aurait pu euh, rire un peu quand même. Voilà, c'est ça. On a un, dans un édito un vin en enfer felipao pour Scolari, le, le sélectionneur de, de cette équipe du Brésil. Euh, un autre journal, un autre quotidien avait mis une page toute noire en écrivant « Pas de première page, nous ne rigolons pas aujourd'hui, nous avons été humiliés, nous serons de retour demain. » Et puis un autre édito, euh, dans un autre journal brésilien, « Les joueurs ont souillé un maillot sacré et doivent jurer de ne plus jamais le reporter. Euh, » Au Globo avait mis quand même zéro à tous les joueurs et à, et à Scolari. Et puis ce qui est assez drôle, c'est que je suis tombé sur un papier après l'élimination de l'Allemagne en 2018, en expliquant que toute la presse brésilienne s'était réjouie de l'élimination de l'Allemagne pour eux quelque part c'était une petite vengeance quatre ans plus tard euh, pour euh, aussi une euh, pas une humiliation mais euh, un journaliste au Brésilien avait dit l'Allemagne a eu son 7 à 1 moins de buts mais les mêmes larmes euh, en expliquant euh, voilà c'était une petite vengeance et puis quand même en 2018 lors d'un match amical euh, Allemagne-Brésil d'ailleurs le sélectionneur Tite avait dit quand même il ne faut pas se voiler la face, le 7-1 du Mondial est un fantôme qui nous hante toujours. Et je pense d'ailleurs que ça les hante encore euh, toujours, et on attendra de voir la prochaine euh, Coupe du Monde, ce qui va se passer. Du côté allemand, euh, Margot, comment ça a été euh, relayé, vécu, reporté, entre guillemets On sent du de la retransmission de la ZDF que euh, bah, les commentateurs n'y croient pas, en fait. Euh, sont un peu perdus dans leur analyse.
0: Ouais, je me souviens même de l'avoir euh, revu justement en, en allemand pour écouter euh, les commentaires. Et c'est vrai que donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, quand un match est commenté, il y a un seul commentateur. Il n'y a pas d'expert, donc pas de, de consultant et pas de journaliste bord-terrain. Donc le mec est seul à commenter. Et je me souviens très bien, euh, bon, déjà à la base, quand les Allemands commentent, euh, c'est une phrase par ci, une phrase par là ils ne commentent pas du tout comme euh, les, les, les latins, donc les français, les italiens etc, ils il commentent très peu pendant un match on entend beaucoup l'ambiance etc mais là, c'était très étrange le, le mec qui commentait, il disait mais qu'est-ce qui se passe j'y crois pas, moi. Enfin, on comprend pas enfin, tu vois, il était là et, et avais l'impression que c'était un, un mec devant sa télé qui commentait en fait, tout simplement <rire> parce qu'il euh, il disait en fait ce que tout le monde était en train de, de penser devant sa télé en Allemagne, c'est-à-dire que on, on n'arrivait tout simplement pas à y croire. Euh, on comprenait pas ce qui était en train de se passer. C'était un truc qui était juste inimaginable. Dans une demi-finale de Coupe du Monde, tu es contre le Brésil euh, au Brésil, et, et tu, tu fais ça. Fin. Et c'est exactement ce qui se passait au moment où, où, où ce commentateur commentait. Donc euh, voilà ce qui en est ressorti pendant le commentaire. Et au lendemain, mais écoute, c'était plutôt euh, en mode euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, C'est incroyable. Enfin vraiment... Euh, euh, c'était pas logique du tout. Quoi. C'était une vraie surprise. Et ils étaient plus euh, en train de dire « waouh » que « ah, génial, on a tapé le Brésil
1: ». En fait, dans ce match-là, ce qui est fou, c'est que, euh, c'est que si les occasions que les clubs avaient, que, tout le monde, que les équipes ont, se concrétisent, il se passe ça dans les matchs. En fait, parce que tu as toujours 5-6... Oui. match pourri, mais tu as toujours... C'est juste que là, en fait... Tout allait bien. Ils ont tout fait, ils ont tout mis, et en face, ils ont tout, ils ont tout accepté. Donc c'est pour ça que le score est est très large, etc. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a que l'Allemagne qui est capable de faire ça. Je ne sais pas si c'est un cliché ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a que cette équipe-là qui n'est pas l'équipe qui a gagné le plus de coupe du monde pour autant, qui n'est pas, mais elle a cette image-là de elle ne perdra jamais face à un petit, entre guillemets, et genre, et si elle doit gagner, elle, elle gagnera toujours, il y a la fameuse. Ouais, ça a été un euh, peu les en 2018, ça, du coup. Mais évidemment, ouais. mais évidemment, parce que, parce que l'Allemagne, la, la nouvelle Allemagne ressemble moins aussi à l'ancienne, euh, parce qu'elle est beaucoup plus joueuse, euh, parce qu'elle s'est adaptée aussi euh, au, au football, euh, au football moderne. Mais je crois, Marco, toi, tu as su, tu suivais pas les Allemands en 2014, mais tu les suivais en 2016? Ou en 2018, je ne sais je plus.
0: Mais en fait, euh, depuis le studio, j'étais quand même... Euh, voilà,
1: mais quand l'autre. tu étais avec eux, c'était quand C'était quelle période quand tu C'était les as, en
0: 2016-2018.
1: Voilà. Et au sein de cette équipe-là, qu'est-ce que toi, tu voyais de ce que tu... Enfin, tu vois, je... ces joueurs, qu'est-ce qu'ils dégagent quand ils sont euh, ensemble comme ça Qu'est-ce qui dégage Pourquoi c'est une équipe à part et pourquoi elle est si forte que ça Non,
0: enfin, mais c'est... c'est peut-être cliché, hein, mais il dégage une sérénité, une force, une puissance, une euh... c'est comme aujourd'hui on regarde en Europe les Allemands et les relations
1: comme... avec les journalistes, ils le vivent comment, si tu vois, ils sont sympas ou ils sont très distants, comment ça se passe en fait
0: non non, ils sont c'est très c'est à l'allemande en fait, c'est c'est hyper carré, c'est c'est il euh, y a pas de y a pas de chichi, c'est euh, l'entretien est à 17h et ben bah, si tu pas là à 17h enfin euh, si à 17h01, tu débarques, il y a pas d'entretien, enfin c'est hyper euh, hyper carré, hyper précis et euh, et tout est nickel quoi. Et tu vois, c'était un petit peu moins vrai quand même en 2018, je les ai sentis un petit peu plus fébriles parce qu'il y avait pas forcément aussi les les mêmes joueurs il
3: euh,
0: y a quelque chose pour moi qui s'était déjà cassé un petit peu à ce moment-là, mais voilà, 2014-2016, il y avait vraiment cette force qui ressortait. Quoi.
3: Alors, pour boucler cet enregistrement sur Allemagne-Brésil, Brésil-Allemagne, on rappelle quand même le score 7-1, parce que je crois qu'on ne l'a même pas dit. Ah, c'est euh... qu'on l'a pas dit, ouais. On
1: n'a même pas donné les buteurs et tout. Est-ce que tu veux que je rappelle les buteurs Je veux bien, parce qu'en fait, il y a un truc, c'est qu'ils gagnent 5-0 rapidement. Et euh, c'est, y avait, on n'a pas dit ça, mais qu'il y avait soi-disant, euh, euh, ouais, les Allemands, à la mi-temps, euh, ils, ont, ils ont levé le pied parce qu'il ne euh, faut pas humilier les Brésiliens, etc. Ils ont tous dit que ce que soi-disant mais je sais pas
3: si c'est vrai ou pas j'ai pas, je pas sais eu ce cette, oh, cette impression là Flo t'as eu euh, cette impression là euh...
2: sur la deuxième mi-temps le... malgré, malgré tout ce qu'on peut dire les Brésiliens reviennent pas mal oui euh, en début de deuxième ils ont, ils ont une série d'occases où c'est là que Neuer les, les dégoutte en 4-5 minutes il lâche 2-3 il lâche gros arrêts euh, dont un double arrêt assez hallucinant face à, face à Paulinho et, euh, et ensuite c'est les Brésiliens ont la, on va dire, ont la maîtrise du ballon jusqu'à la, la, la deuxième partie, la deuxième mi-temps, c'est-à-dire à 20 minutes de la fin, euh, avec l'entrée de Schurle qui met un doublé.
1: Ouais, mais parce que Schurle, il est remplaçant aussi. Donc, il a besoin de se montrer aussi. Lui, il a besoin de jouer à fond, donc c'est logique, en vrai.
2: Il est remplaçant, il met un doublé euh, sur une, une première action collective qui est superbe, où il, où il termine au point de pénalty. Euh, il coupe un centre, je crois que c'est Lame, qui oui. se retrouve en position de centre, centre en retrait. Et derrière, il met une deuxième frappe qui est… Euh, assez insolente euh, qui va sous la barre de, de Julio César mais euh, mais oui non la, la deuxième mi-temps euh, c'est, c'est assez partagé en fait c'est pas une énorme domination les Brésiliens reviennent bien malgré le, le 5-0 euh, les entrées de Ramirez et de, et de Paulinho semblent leur faire du bien mais bon tu peux pas vraiment savoir si, et, s'ils ont vraiment levé le pied par contre il y a une certitude c'est que euh, Neuer est absolument dégoûté de prendre le but d'Oscar à la toute fin du match oui il râle de ouf il râle vraiment et euh, je crois qu'il n'est pas content notamment envers Mertesacker qui est entré à la mi-temps oui qui fait mais d'ailleurs euh, pas une voilà, très
3: bonne deuxième mi-temps tu...
2: non oui ouais. <rire> mais euh, ouais, euh, donc tu sens que oui je pense pas qu'ils aient lâché et quand tu vois la frustration de Neuer par exemple sur ce but encaissé tu peux te dire qu'ils auraient bien aimé garder, le, garder au moins un 7-0 et, et une en fait, clean sheet. Quoi. Ce que
0: je venais de vous dire sur la rigueur allemande, et c'est n'est pas que vrai dans la vie de tous les jours, dans le travail, etc. C'est vrai aussi là, Bon, c'est, c'est leur travail, hein, ce sont des footballeurs, mais c'est vrai aussi sur le terrain. Et Neuer, il illustre tout à fait ce, cet état d'esprit. Tu te prends un but, bah non, c'est grave, Tu vois, même s'il y a 7-0, c'est grave. Et pour les Allemands, c'est vraiment ce ressenti que j'ai eu, c'est cette rigueur, ils ont jamais voulu lâcher. Et, euh, et là, c'est, c'en est l'illustration parfaite.
3: Et ce 7-1 reste le plus grand écart à ce niveau, donc un euh, niveau demi-finale dans l'histoire de la Coupe du Monde. On va passer à un petit quiz. Margot, ah. c'est notre tradition. En fin d'épisode, on a toujours un petit quiz. je, pense que je suis en quiz, mais je vais essayer. T'inquiète, t'inquiète,
1: de... je suis là, il y aura toujours
3: plus une que toi. <rire> de près ou de loin avec le match dont on vient de, 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 de parler. Alors, vous allez devoir me citer les 10 meilleurs buteurs brésiliens de l'histoire de la Bundesliga. Elbert. <rire> ouais, voilà. <rire> ouais, Elbert est, de, est devant. Pizzaro euh, Pizarro non, et pas Pizzaro. il est péruvien, moi aussi. ouais, pas c'est pas ça. Temps, ouais, en plus, il <rire>
0: Ouais, autant pour moi, pardon. <rire> je suis vraiment nul en quiz. Non, non, euh, attends voir. Et vois. en
3: géographie, du coup. Oui, en, en géographie euh... aussi. <rire> il y a pas mal de joueurs passés par le championnat de France. Graffité. Graffité, oui. Sixième meilleur
1: buteur. Euh, Mathéus Cunha là, il est dedans ou pas Non. Non. Non, il est trop jeune encore. Je, pour ça, je me que c'est...
3: Il y a un milieu offensif passé par euh, l'Olympique de Marseille et un d'un. Milieu... Marcelinho Ouais, Marcelinho, exactement. Ouais, ouais. Marcelinho. Attends, je suis en train de là.
1: chercher un Brésilien qui a joué en Allemagne et en Ligue 1. C'est compliqué.
3: Je, tu vois, je suis perdu. Il y a un défenseur central. Alors, lui, c'est... Bon, il était très bon sur Dante. phase offensive. Non, très bon sur phase offensive. Euh, mais c'est aussi par sa longévité. loccio Non. Et Firmino Alors, Firmino, il est 11e. Ah, ouais. ah
0: d'accord.
3: Ouais, c'est la limite. 11e avec 38 buts. Un défenseur. Non, là. le défenseur central, ouais, qui a euh, sans doute, euh, il doit être un des étrangers avec le plus de matchs en Bundesliga, 358. Il a joué à Monaco, mais alors... Ah si, le Naldo Oui, Naldo, exactement. Et oui, c'est ça, c'est Naldo, donc c'est essentiellement chaud.
0: Le... Zé Roberto, non
3: Ouais, Zéroberto est dixième, ah, exactement, wesh. 39 euh, buts, euh, donc vous avez 9, 10, 11, vous avez premier et le quatrième, il vous manque le deuxième, le troisième, le c'est
0: cinquième. Il Gustavo aussi dans le lot
3: Non, il n'y a pas Luis Gustavo, euh, Diego. Diego, oui, Margot, ah oui, Diego est septième, cool. avec Diego, Diego, c'est 57 buts pour Diego.
0: D'accord. Après, Euh... franchement, là, je suis un
3: peu... (rire) Il vous manque un attaquant, plutôt année 2000, notamment Werder Brehm avec Yoann Miku, de mémoire. Ailton, exactement, euh, qui a 106 buts deuxième au classement. Le troisième, c'est... Je me
0: souviens d'un, Lucio. Je me souviens de Lucio. Non, il n'est pas...
3: Assez... Je pense qu'il est peut-être pas assez. Ah, Rossi, il est non, resté quand euh, même longtemps, mais euh, non, pas Lucio. Il euh, y a un joueur qui a fait 290 matchs en Bundesliga, 82 buts. Il a la double nationalité brésilienne et allemande. Euh, il a joué à Gladbach. Ah, euh, c'est pas Cacao euh, Non. Ah, bien joué. Non. Ah non, c'est pas lui.
0: Il <rire> n'y a pas Ailton aussi
3: Ah, Ailton, on vient juste de le dire.
0: Ah pardon, ouais. j'ai mal entendu alors. Autant ouais. pour moi. Hilton,
3: ouais. Euh... N'essaie c'est pas de tricher
1: sur Wikipédia, uh, Gomar, je te connais. C'est <rire> sur Wikipédia, je te vois. <rire> euh,
3: non, qui a joué à Gladbar euh, Raphaël. Oui, Raphaël, exactement. Ah, ouais. Et puis, il vous manque le cinquième et alors, le e Alors, huitième, c'est un peu plus compliqué. Il a joué notamment à Dortmund. Il porte le même nom, mais pas écrit de la même façon qu'un attaquant qui a flopé au PSG, un attaquant brésilien.
1: Souza, Alex
3: Non, il a le même nom qu'un mmh. club anglais.
1: Voilà, c'est compliqué, mais je suis, je
3: suis perdu. Ou entraîne Carlo Ancelotti, cette saison. Ah, Everton, Everton mais... Voilà, donc c'est avec un W et un H. Je ne sais pas si on dit Everton ou Everton en portugais, en l'occurrence. Et puis, le cinquième, le cinquième, le cinquième, c'est l'année 90, donc un peu plus dur. Euh, Bayern Leverkusen, de mémoire. Euh, je me demande s'il a pété au Bayern aussi. Et il a joué en Italie à la Roma aussi. Euh... Je ne sais pas quoi vous dire d'autre de plus sur lui. C'est un milieu offensif, un attaquant, buteur. C'est un attaquant qui pouvait jouer côté, euh, plutôt. Euh, bon, je vais, je vais couper le suspense. C'est Paolo Sergio, euh, ah, oui, là, qui c'est... avait marqué 68 buts. Mais euh, bien en tête, hein, et très loin devant les autres, c'est Giovanni Helbert, euh, qui ouais. était un, un attaquant remarquable, un tueur incroyable dans la surface de réparation. Il a été un peu moins fort
1: quand il était à l'OL.
3: C'est vrai. C'était et un bon, peu quand t'es à l'OL, c'est un aussi.
1: petit club l'OL aussi. Ouais. C'est pour ça, donc euh, c'est ouais, plus non, difficile. Ouais,
0: ouais. Toi, j'ai plus de de passe sur le terrain, tu
1: vois. <rire>
3: Margot est fan de l'OL. Il hein, faut comprendre, c'est pour ça. Donc d'où ce petit tac glissé. glisser D'accord. Et au, en termes de ratio, je crois que c'est Graffité qui doit avoir le meilleur ratio parce qu'il a mis 59 buts en 107 matchs seulement avec Wolfsburg. Euh, et tout donc ça il avait mis un but plan. de
1: dingue là où il a dribblé tout le monde et fini une talonnade.
3: Contre le Bayern, je crois, non ouais, Exactement.
1: Ouais, exactement. Bah, l'année exactement. où ils sont champions, je crois, euh, Wolfsburg.
3: Oui. Exactement.
1: C'est une grosse défaite, un 6-2 ou un truc comme ça, je crois. Ils avaient pris une énorme, énorme sur ce match-là. C'est une équipe assez folle, ouais, ce Wolfsburg. Avec Djeko.
3: Merci euh, Yannick à peu près. Pour euh, toutes ces précisions. <rire> euh, voilà. a qui, qui vérifier. Notre... Tout ce que je voilà. dis vérifier. Exactement. Regardez sur Wikipédia. Euh, merci, Margot, pour ta participation à ce rejoué spécial Brésil-Allemagne. Merci, Flo. Merci, Yannick. Et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Soyez sympas, rejoué. À très vite. Salut
1: à tous. Salut. Merci.